0: Десенция. сущность всего. То главное, что объединяет собой все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисус. 6 февраля 2024 года, вторник, 12 часов дня в Москве, и Теос Медиа приветствует вас вместе с Василием Ласочкиным. Как всегда, в это время по вторникам и мы Продолжаем читать Пятое Евангелие, книгу пророка Исаия и в общении с этими потрясающими смыслами, которые содержатся в текстах пророчеств, мы обретаем, я надеюсь, конечно, на это, какое-то особенное понимание. Понимание себя, понимание окружающей нас действительности – Иначе говоря, все это я, надеюсь, опять-таки, способствует тому, что я зову качеством внутренней жизни. И сегодня, читая 46 главу книги пророка Исаи, мы поговорим о бремени самости. В очень неожиданном контексте. Вообще фраза любопытная, она в свое время ее В дневнике писателя выразил Федор Михайлович Достоевский, он сказал, невыносимое бремя самости. Я подумал, насколько точно это выражено. Как иногда иногда тяжело, невыносимо для нас свое собственное Я, как обременяет оно наше сознание, как. Тяжело это бремя, порой, для совести. Но говорить мы будем об этом в очень любопытном контексте, в контексте попытки человека сравнить Бога с собой или себя с Богом. И здесь, конечно, ключевой фразой является знаменитый 5 стих 46 главы книги пророка Исаия, «Кому?» Уподобите меня и с кем сравните, и с кем слечите, чтобы мы были сходны. Вообще потрясающе. Уподобите, сравните, сличите. Три глагола, которые идут, описывают это удивительное действие отождествления, сопоставление, сравнение. И если уж вспомнить, что Бог создал человека по своему образу и подобию, то во фразе этой содержится глубочайший, на мой взгляд, смысл. Но мы к ней еще вернемся, а пока давайте начнем читать очередное вот это видение пророка Исаия, оно достаточно краткое. И перед нами снова предстоит духовное понимание будущего. Я напомню, что будущее это всегда то, что будет, не то, что может быть, а будет обязательно. То есть произойдет, случится как в ближайшем будущем, так и в будущем отдаленном. В этом смысле вечное будет. В книге Откровения засвидетельствовано раз и навсегда. Нам Задан конец. Он нам известен. И на этот раз духовный обзор пророка Исаи обращается к так называемому пантеону богов, да? богов, конечно, вавилонских. «Пал, вил, низвергся него, и стуканы их на скоте и бьючных животных. Ваша ноша сделалась бременем для усталых животных». Вот мы э, теперь возвращаемся к мысли о бремени. Оказывается, религия дурного толка обременяет природу человека. И здесь э, вот эти все имена этих богов – а Вилл или другое имя у этого божества было, у Вилонского, Мордук, Нево. Это так называемые верховные большинства, которые возглавляли и господствовали над всеми остальными менее значимыми божествами. И мы с вами знаем, языческое сознание, оно, конечно, обожествляло стихии различные. И поэтому неудивительно, что вот это суеверие во многом контролировала сознание языческое. Но что произошло в итоге в буквальном смысле, в том числе и после победы Кира, о котором мы говорили в прошлый раз, да, после его очевидной победы, После того, как он исполнил волю Бога, то есть приказал иудеям возвращаться и строить храм. А что дальше-то? Истуканы, идолы, все то, что олицетворяет собой халдейскую, так называемую, бобиллонскую культуру, все это перевозится как поклажа на вьючных животных. И представляет собой некое бремя. Груз, давайте так скажем, тяжесть. И, конечно, в переносном смысле я бы э, все-таки поговорил здесь о том, что речь идет об усталости ограниченной человеческой природы. Природа, которая обременена идолами или хотите назовите их идеалами, некими продуктами человеческой самости. То есть это попытка сформировать удобное для своего сознания представление о Боге. То, которое было бы легко носить для человеческого сознания. И, к слову сказать, этим же ведь грешит и современное религиозное сознание, и это же очевидно. Сегодня вот по некоторым речам и исповеданием э, такое ощущение, что мы с вами не в Бога верим, а в какого-то Деда Мороза Доброго, или, как э, проще сказать, старика Хаттабыча, который просто по мановению нашего пальца сделает нас счастливыми. Да? Но о чем свидетельствует здесь все-таки, если возвращаться к тексту пророка Исаии? Идолы не смогли от слова «совсем», да, не смогли защитить халдеев, которые носили этих истуканов на своих плечах. И сами халдеи в итоге оказались в плену. Эта культура была порабощена, пленена, и кто сегодня-то говорит о о, о халдейской и вавилонской культуре? Пророк использует этот пример для того, чтобы показать нам, Первое, я думаю, это очень важно, что мы все пленники того, чему мы кланяемся. Если мы обожествляем силу, то рано или поздно мы откажемся от правды, как говорил Клайф Льюис. Послушайте, говорит пророк Исаия, послушайте дом Иакова. И все, кто остались после всех этих глобальных катастроф, после всех этих рассеяний, после гибели Иудеи, после их рабства, послушайте вы, принятые Богом, с рождения носимые Богом. Согласитесь, что вот эта человеческая религия, которая применяет сознание и вера, Вера человека, которого Бог носит на своих руках. Я, говорит Господь устами своего пророка, ваш Бог, и я все тот же. И я буду носить вас до вашей седины, поддерживать и охранять. И я подумал, наверное, первый урок, если говорить нам с вами об этом самом бремени самости, о том, как иногда невыносимы мы для самих себя. Бог выносит нас даже тогда, когда мы сами себя терпеть не можем. И вот это невыносимое бремя самости, бремя, которое мы не можем сбросить с себя, вот почитайте ту же седьмую главу послания к римлянам, да, ведь последние слова в этой главе, после которых идет потрясающее свидетельство духа, бедный я человек, кто избавит меня от этого тела греха и смерти. И вот эта фраза, вот теперь мы возвращаемся с того, к тому, с чего мы начали эту передачу. Кому уподобите меня, с кем сравните и с кем слечите, чтобы мы были сходны. Человек образ и подобие Бога носит в себе... С кем сравните, равным кому сочтете и кому подобите, чтобы сравниться нам. Так звучит восточный перевод. Говорят, что истина познается в сравнении. Я не могу до конца с этим согласиться. Иногда сравнение истину как будто обволакивает каким-то туманом. Иногда она помогает понять. Ведь, понимаете, если мне где-то предвиделось ночью в окне, я, качающееся под дуновением метра ветку, спутал с силуэтом человека, такое сравнение, скажите, либо преувеличивает э, дерево, либо преуменьшает человека. Так вот, к Богу любая попытка его с кем-то сравнить... Кому-то уподобить, с кем-то сличить, недопустимо в принципе, потому что Бога другого нет, ему не с кем сравнивать, понимаете, ему нет такого. Не с кем и не с чем его сравнить, потому что он все то, что мы пытаемся сравнивать, создал. Все, что мы пытаемся анализировать, сопоставлять. Поэтому как можно его с кем-то сравнить? Это невозможно. И, тем не менее, человеческое сознание упрямо продолжает идти по этому пути. Само мышление человека, вы знаете, это, наверное, парадокс и феномен. Само мышление человека в отношении непостижимого, а Бог непостижим в сути своей, ведет себя неадекватно. Да и как можно быть адекватным откровению Бога, который, как говорит Семен Франк, обнаруживает сам себя в человеке? Совершенно неадекватно. Вспомним тут э, Мандельштама, знаменитая его четверостишая, которую я часто цитирую, «непостижимая, как это близко». Не развернуть нельзя, не посмотреть, как будто... В руку вложена записка, и на нее немедленно ответь. Непостижимая. Семён Франк огромную работу написал, так ее и назвал, непостижимая, наш замечательный русский философ. И вот это человеческое сознание, человеческое мышление, оно пытается а, в силу того же бремени самости найти аналогии непостижимому Богу а, в материально-предметном бытии. А, в постижимом найти ответ для смысла непостигаемого. А, и а, получается очень плохо, к сожалению. И пророк Исайя снова приводит пример вот этого творческого производства идолов – когда мы читали с вами 44 главу с 12 по 19 стих, там очень просто и наглядно, с точки зрения здравого смысла, показано, как человек делает из дерева идола, из тукана, которого носят на своих плечах, а из остатков этого дерева, остатки этого дерева используют для обогрева жилища, для строительства дома и так далее, и так далее. То есть, такое вера по остаточному принципу, мы об этом уже говорили. Здесь, в 46 главе книги пророка Исаия, производство более дорогое и, скажем так, более сложное, более искусное, потому что здесь уже не дерево. Здесь высыпается золото из кошелька, подвешивается серебро на сахар. Нанимается серебряник, то есть человек, который искусно может делать что-то, выплавлять из серебра, серебра выковывать, чтобы он сделал из него Бога. И вот этому изделию человеческих рук, продукту человеческого воображения, сознание кланяет. Да, на этот раз материал более дорогой и более «долговечный», в кавычках, да, богатые могут позволить себе золотых и и серебряных истуканов и идолов и найти искусственного художника. Но, к сожалению, а может быть и к счастью, ни деревянные, ни золотые, не серебряные, ни медные, не железные, не каменные истуканы из какого бы прочного материала они не были сделаны. Они сами не ходят. Их надо носить, у них нет ног. Вообще здесь образы очень сильные. Они не ходят, не говорят, не слушают. То есть... Вот человек носит на своих плечах какое-то мертвое, иногда довольно близкое, может быть, к истине, как ему кажется, представление о Боге. Поднимают его на плечи, несут его и ставят на свое место. Он стоит, с места своего не двигается, кричат к нему, он не отвечает, не спасает от беды. Вообще, какой колоссальный вызов бросает Бог вот этому языческому сознанию, и с другой стороны, в том числе иудейскому, в котором еще вот эта тяга к идолопоклонству не преодолена. Ну что вот вы пытались, ведь раньше какая была традиция, если один народ побеждает другого, он забирает себе его богов, его идолов, и ставит себе в пантеон. Это символ того, что вот если мы победили, значит, наши боги сильнее, чем боги наших врагов. Иудеи пытались играть по этим правилам, стоит честно сказать. Возьмите того же Монассию, самого нечестивого иудейского царя, да и многих других, которые пытались кланяться богам а, окружающих их народов, потому что те казались им сильнее. И вот в этом есть страшное, если так употребить такое слово, несчастье, идолопоклонства. Идолопоклонство, которое является продуктом самости, которое обременяет человеческое сознание. Потому что сознание это не может быть цельным. То есть иметь полноценное представление о чем-то в том числе. Да, я еще живу. Но что мне в том, когда я больше не имею власти соединить в создании одном прекрасного разрозненные части?» Так выразился наш великий поэт Георгий Иванов в своем стихотворении «Распад атома», написанном в 1938 году. И вот это вот несчастье, утрата своей целостности, Потому что это же последствия от того, что мы отчуждены от Бога, как источника нашего личного бытия. Сознание, которое обрело в самом себе источник познания добра и зла. Вот что значит грехопадение человека. Теперь, помните, как финал третьей главы? «Теперь Адам стал, как один из нас», – говорит Господь. И вот в этом смысле, конечно, вот это бремя самости, ведь при всем том, что мы носим самих себя, мы еще и пытаемся из тех объективных ценностей, давайте так скажем, ну кто же не верит в ценность любви или правды, или надежды, или веры, или добра, Так вот, и ценности этому материальные или нематериальные. Вот эта самость обременяет попыткой придать целость своему фрагментарному, ограниченному, конечному представлению о Боге, о жизни, о себе. И в итоге мы с вами имеем человеческую религию в самом дурном смысле этого слова – которая обременяет природу человека и является собой некую смесь объективных ценностей и субъективных форм. Да, сегодня никто не носит на плечах э, золотых идолов, никто, э, ну, большинство людей, давайте так скажем, не кланяется и стуканом у себя в домах или храмах. Но подумайте, сегодняшние идеалы успеха, благополучия. О, самость неутомима в этом нескончаемом производстве истукана, в котором она кланяется. Заработаете миллиард долларов, и вам будут кланяться все. И самое главное, будут кланяться не только вам, но и тому, благодаря чему вы заработали эти деньги. И дело в том, что не только религия, но и культура. Искусство, философия, политика несет в себе вот этот призрак, обременяющий самости. И эта попытка поставить свое «я» на определенное место, облачив его э, в пышной одежде, покрыв его золотом и серебром, и вот это ж некое неподвижное, давайте так скажем, ведь они же не ходят, эти идолы, да, неподвижное представление, которое не поддается никаким уговорам, не слышит ничего, не говорит и, между прочим, не видит тоже. Они ведь слепые. В Псалмах очень много а, в этих молитвах разговора об идолах которые не слышат, не говорят, не видят и, и так далее. А, подумайте о том, как бремя либеральных взглядов, скажем так, а, отягощало сознание человека в XIX веке. Не случайно Достоевский в своем письме к Фан пишет: «Я дитя», он пишет в «А, «Я дитя сегодняшнего века, века неверия». Это давит на него, вот эта либеральность сознания. В философии сегодня так обременительно вот это, этот постмодернизм для человеческого сознания, попытка разобрать все на части и еще то заново собрать. Это постоянное расчленение реальности в искусстве, особенно в изобразительном, за которое мы сегодня наблюдаем которые в итоге приводят к довольно пошлым, плачевным результатам. Вы видите картину, даже не картину, а инсталляцию. Там баночка из пепси-колы с окурком в ней продается за миллион долларов, например. Не помню, за сколько, но, в общем, это искусство, оказывается. В свое время Кончаловский, наш режиссер на канале «Культура» в серии «Передач Академия», Две передачи посвятил вот этому искусству так называемому. И я помню, эти лекции назывались От черного квадрата к черной дыре. Как проваливается сознание человека в этот постмодернистский либеральный взгляд на действительность. Вот э, это слабый пример того, что происходит вообще с человеком сегодня. Опять-таки вот это проклятая Бремя самости, которое человека толкает в цинизм, в скептицизм по отношению вообще смысла. И вот эти неподвижные, тяжелые формы, которые пытаются поставить на место для того, чтобы как-то управлять окружающей нас действительностью. Кто не верит сегодня слепо в науку, хотя ведь уже от науки-то почти ничего не осталось, многие об этом сегодня говорят. И так называемая научная картина мира не что иное, как просто фантазия, причем не самого хорошего толка. Свести все к тому, что из простейших и низших форм вдруг могут случайно образоваться низшие. Подумайте с точки зрения смысла. Это же ведь не то, что там доказать невозможно, в это даже верить трудно. Что из винтиков и колесиков сами соберутся часы и будут ходить. Ну, да ладно, пока про науку мы не будем, у нас сегодня другая тема. Вот это бремя, невыносимое бремя самости, о котором мы сегодня говорим, которое мы несем на своих плечах. Парадокс этой системы в том, что она неподвижна и вместе с тем переносима. То есть ее переносит с места на место, она сама по себе, она неподвижна и неизменна. Какой контраст с живым Богом, который везде присутствует, который всемогущ и вездесущ, величие которого, как написано в 90-м псалме, озаряет нас изнутри. И только в тени Его всемогущества может успокоиться наша душа. И никаких идолов, никаких образов, никаких картинок. И вот, возвращаясь к тексту э, пророка Исаии, к 46 главе, смотрите, уносят этих истуканов – Мордука, него, всех этих мавилонских башков, да позволит мне такое сравнение, пленные халдеи. Сегодня, конечно, вместо того, чтобы переносить старое, люди гораздо проще ведь купить новое. Почему так популярна мебель дешевая? И ну, Люди живут на съемных квартирах, когда невыгодно покупать дорогую. Покупают дешевую, и потом ее оставляют на месте, прожив какое-то время. То же самое происходит и с этим идолотворчеством, да позволит мне, слушатели, такое сравнение. То есть, ориентируется либо на деревянную природу человека, уж простите меня за такое сравнение, либо на металлический блеск абстрактных понятий. А, и для всего этого используются, конечно же, вполне себе конкретные технологии. Сегодня вот. Социальные сети, интернет, средства массовой информации, целая э, массовая культура, или как ее называют, поп-культурой, оно этих идолов новых создает. Как только старые уходят, это вообще не проблема. Э, и кто-то будет в прямом эфире сжигать дорогую машину э, и иметь при этом миллионы просмотров, да, кто-то а, вещать о том, как можно добиться успеха при помощи определенных манипуляций с действительностью, чего только нет. А, идолы, идеалы. И вот у Исаи вот этот истукан, которого носят на плечах, не отвечает и не может спасти от беды. Как только мы имеем дело с каким-то кристаллизованным, застывшим представлением о Боге, неважно до какой степени оно верное, оно не спасает. Вот подумайте вместе со мной и об этом. Манхефер очень здорово пишет. Не спасли. Германию от кошмара 1933-1945 годов не ее религия, не ее философия, не ее культура. Не самые худшие, надо сказать. В этой стране, где в каждом доме была Библия, 50 миллионов немцев голосовали за Адольфа Гитлера. И большинство из них соглашались с ним в том, что во всем виноваты евреи, как легко оказывается иногда согласиться с ложью и как обременительно носить этот ложный идеал на своих плечах. Как и Россию в 1917 году не спасли высокие идеалы государственности и религиозные традиции от этого хаоса и бунта. Потому что люди э, от бремени устают. Человеческая природа, которая поражена грехом, бунтует и восстает против всего, что обременяет сознание. И дело, конечно, не только в самой вот этой самости, который самые светлые легкой идеи а, или живого чувства и подвижному ума может сделать тяжкое и неподвижное время. Дело в том, что грех настолько влияет на человеческое мышление, что, как говорил один из отцов, в церкви мы утратили способность к безошибочному. А давайте прервемся, буквально ненадолго на паузу. Я вернусь в эфир через минуту. Оставайтесь с нами на связи. Квинтесенция, сущность всего. То главное, что обвиняет собой все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. 6 февраля 2024 года, часов минута в Москве, Теос Медиа и Василий Лашкин приветствуют вас в прямом эфире, дорогие слушатели. Мы читаем пророка Исаия, стараемся читать вдумчиво, а одна глава у нас обычно прочитывается за одну передачу. И сегодня мы говорим, читая 46 главу книги пророка Исая, о невыносимом бремени самость. И вот, э, вот этот упрек, ну на самом деле действительно упрек или обличение, как хотите называйте, упрек Бога к Израилю, да и вообще к человеку по поводу этого истукана, который носит на своих плечах религиозный человек. Истукану тот не отвечает и не может спасти от беды, как говорит седьмой стих. 46 главы книги Пророка Саи. Вспомните это, говорит Господь устами своего пророка, и положите, и покажите себя мужами, примите это, отступники к сердцу. Вспомните это, поразмыслите, переборите это в себе, отступники. Здесь очень интересное слово «отступники». В Елизаветинском тексте 1751 года это «прельстившиеся». «Прельстившиеся удобным и понятным, вопреки непостижимому и нелегкому. Еврейский глагол, который переводится на русский как «отступники», это ведь значит... Что такое отступник? Это человек, агрессивно нарушивший определенные границы, границы отношений, границы закона. В греческом переводе, то есть септуагинти, это, конечно, люди действительно, почему Елизаветский текст такой, потому что это перевод с греческого, блуждающие. Сознание преступное – это сознание блуждающее. Я могу это засвидетельствовать, поскольку опыт посещения, мест лишения свободы у меня достаточно большой. Человек, приступивший к черту, блуждает там, за чертой. И вот люди, которые, приступив к границе, в том числе и границы здравого смысла, об этом говорили в 44 главу, когда читали, Человек э, на, рубит дерево э, и с дров, э, дровами обогревает свое жилище, готовит еду, и из этого же дерева делает идол. Да? Он приступил к границе здравого смысла, границы нравственного закона, духовного откровения. Человек этот блуждает в темноте своего собственного невежества. Оно опять-таки замыкается всегда на самого себя. И снова обращается к памяти пророка Исаия. Вспомните прежде бывшее от начала века, ибо я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного мне, его просто не существует. Вспомните то, что было до, ведь изначально никаких идолов не было, не было И Бог говорил с Авраамом, с Исааком, с Иаковым и со многими другими без всякого посредничества идол. Я, говорит Господь, возвещаю от начала, что будет в конце. И от древних времен то, что еще не сделалось, говорю. Мой совет состоится. И все, что мне угодно, сделаю. Господь, устанавливая начало всему, давайте так скажем, объявляя причину всего, извещает и конец цель и смысл. В елизаветском тексте это звучит как «возвещай первее последнее, прежде нежели быть им». Еще до того, как что-то случилось, я уже знаю, чем это все закончится, если говорить таким бытовым языком. И вот здесь э, очень интересное э, греческое слово ⁇ исхата ⁇ От него произошло такое э, название целого раздела в богословии ⁇ исхатология да, ⁇ посвященного, Раздела посвященного концу времени или времен. И мы с вами живем в так называемые «последние дни», как говорит автор послания к евреям в первой главе. После первого пришествия Христа весь период до его второго пришествия называется последним. Это время перед концом. И, конечно, для ограниченного, конечного, фрагментарного сознания слово «последний» всегда страшно. Последняя чашка воды, последний вздох, последняя улыбка. Просто попробуйте окрасить эти слова. Когда я служил в авиацию, нельзя было говорить летчику последний вылет. Крайний. Всегда боялись этого слова «последний». Но для христианского сознания, для того, кто принял Христа, кто поверил в то, что Бог несет нас во времени и через время в вечность, для Него слово последнее утешительное. Как вам последняя слеза, последняя беда, последнее несчастье, последняя боль? Этому всему будет конец однажды. Замысел Бога устоит, он невероятно устойчив. Он устойчив в самом высшем смысле этого слова. Он сделает. Читайте последнюю книгу Библии, книгу Откровения. Там написано, кто победил. Человек и его самость без Бога, без откровения, без благодатного действия э, духовных сил не устоит никогда. Послушайте меня, жестокие сердцем и далекие от правды, упрямые, далекие от избавления, а упрямые сердцем, сильные в собственной воле. Такие люди есть, которые упорно добиваются своего, и что-то у них во времени, конечно, получается, но подумайте. Каков личный итог всех этих поводков? Человеческая природа в силу грехопадения удалена и отчуждена от правды. Она не может ее почувствовать, осознать до конца. Источником личного бытия может быть только Бог, который создал человек. Все попытки создать справедливое общество, основываясь на неких самодельных религиях, философиях, заканчиваются тем, что бремя созданного истукана давит на плечи человека и разрушает его. Возьмите и вот этого современного идола, Господи, кто только не кричал в 20 веке во вторую половине о демократии. Просто какое-то волшебное слово. Демократия нам все поможет. И создавать новые лекарства, и плавать по океанам, летать по воздуху, и достичь самых отдаленных планетов. И все это благодаря демократии. Этому идолу кланяется современное сознание и совершенно напрасно, потому что он неподвижный. Но его очень легко переносят во все сферы бытия. Вот так. Но это так, к слову, пришлось, вы знаете обременяет человеческую природу. Вот эти истуканы калечат ее, уродуют, искажают. И вот э, заканчивая, под, под, подходя потихонечку к концу этого чтения 46 главы книги пророка Исаи, а остается сказать не так уж и много, стоит вот что сказать. Я приблизил правду мою она недалека, и спасение мою не замедлит. И дам Сиону спасение, Израилю, славу мою». Вот это обещание Бога, его обетование, если говорить религиозным языком, оно подводит итог к всем этим разговорам. Каким бы невыносимым ни не было для нас бремя самости, в финале вот этого пророческого видения Исаия, мы видим... Удивительный парадокс веры. Несмотря на то, что иногда, и довольно часто, скажем так, наше сознание довольно далеко отстоит от правды. Правда эта продолжает быть близкой к нашему сердцу. И вот это павшее сознание, обреченное на сблуждение, как я уже цитировал отцов в церкви, мы утратили способность к безошибочным суждениям. И близкая правда спасение. Вот почему удивительная вещь. В первые века христиане говорили такие простые слова. Мы грешные, мы несовершенные люди. За то, что мы о Боге говорим, это правда. И эта правда, правда Христа, невероятно близка к человеческому сердцу. Вот почему Достоевский пишет в Анвизерной в 1844 году. «Да, я, дитя, не верю, но есть правда близкая к моему сердцу, правда Иисуса Христа. И если даже мне докажут, если бы это было возможно, что Христос не истина, а истина мне Христа, я выбираю Христа». Удивительные слова. «Я приблизил свое избавление». Недалеко оно, спасение мое, не замедлит. Так, говорит, звучит восточный перевод 13 стиха 46 главы книги пророка Исаия. Никогда, никогда спасение Бога не опаздывает. Не бывает оно слишком поздним. Правда, гибель может быть отложена. Это да, потому что Бог милостив. Человек и сообщество человеческое, не самостоятельный и несостоятельный, если смотреть на это с вечной точки зрения, да и с точки зрения временной. Ни одна цивилизация, созданная человеком, не могла пробыть достаточно долго стабильной. И Греция, и Рим, я уже не говорю о Вавилоне, все они в итоге разлагались изнутри и падали от легкого толчка внешнего воздействия. А, так вот, будучи не самостоятельными и несостоятельными, человек и сообщество все-таки довольно упрямы в своих природном эгоизме сознательном эгоцентризме и опасном в своей воле. Вот этому учит нас Библия, учит нас вера, учит нас здравый смысл. Природный эгоизм, сознательный эгоцентризм и опасная своей воли ведет к тому, что бремя человеческой самости, которое мы хотим облегчить, становится все еще более тяжким для сознания. И до старости вашей я тот же буду, и до седины вашей я же буду носить вас. Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас. Мы снова цитируем 4 стих 46 главы книги пророка Иса. Поэтому это бремя самости, конечно же, невыносимое для нас. все таки мы сможем пережить, <смех> потому что она не вечна, эта самость, потому что Бог нас вынесет. А как же сомнения, спросите вы, куда же от них деваться-то? От них никуда. И вот в свое время меня поразила эта фраза Терезы Калькутской, и я позволю себе прочитать ее слова. Если сомнения остаются, Самое время становиться на колени, правда. В молитве Бог не даст обмануться потому, что молитва рождается внутри нас в тот миг, когда Бог нам нужен больше всего на свете. Как только мы Его в себе найдем, можно жить дальше, сомнения отступают. Конечно, на их место могут прийти другие, разве не так. И все же, по крайней мере, от одного мы избавлены навсегда. Какие потрясающие слова. Как только мы понимаем, что Бог нам нужен больше всего на свете, не то представление о нем, которое мы себе создаем иногда упрямо и своевольно, опираясь на свой природный эгоизм, или выбирая сознательный эгоцентрин – Бог, который обнаруживает себя в человеке. Бывают такие моменты в нашей жизни, дорогие судьи, когда выносить себя невозможно. Этим, кстати, объясняется иногда такой высокий уровень самоубийств в обществе – человек становится невыносимым для самого себя. И пытаться преодолеть это при помощи носимого на плечах истукана очень тяжело, и, и заводит это порой в такие дебри. И мы же все время все искажаем. Иногда легкомысленные и безответственные люди с удовольствием берут ту часть Писания, где говорится о милосердии Бога. А люди жестокие. Бессердечные Берут ту часть, где говорится О справедливости Бога Его гневе и ярости Даже Плюшкин Помните, как он пугал свою служанку Сковородками в аду Это вот пример того, как Бремя самости формирует Свои идолы Внешняя религия Может поддержать Нас психологически, социально Но в духовном плане Только откровение живого Бога в человеке. И вера, дорогие слушатели, нужна нам не для того, чтобы сравнивать себя с Богом. Она необходима, чтобы познать Бога в личных отношениях, которые нам предлагает Он в своем Сыне Иисусе Христе. Не для того, понимаете... Вот апостол Павел, например, очень часто уделяет внимание, особенно когда пишет коринцинам, человеческим мотивам. Но вовсе не для того, чтобы мы убедились в обманчивости своей собственной искренности. Или унывали в своем очевидном лицемерии. Любой человек может дойти до того момента, когда он честно видит лукапство своего сердца и нечистоту своих уст, как это видел Иеремия, как это видел пророк Исаия. Но есть эта удивительная весть о благе, которую Бог предлагает человеку в Иисусе Христе. Тяжкое бремя самости, бремя стыда или бремя гордости, в чем бы она ни выражалась, ведет нас к этой невыносимости. И я думаю, что избавиться от этого, как еще раз Достоевский говорил, болезненного самолюбия может помочь только вера Христова. Поэтому правда всегда близка и спасение всегда в свое время. И на этом я заканчиваю свою передачу. Желаю вам всего доброго и до встречи в следующий вторник. До свидания.